0: Die. SWR 2, Wissen.
1: Ich wünsche mir für mich manchmal sehr viel mehr Gelassenheit. Das funktioniert noch nicht so.
2: Anne wünscht sich Gelassenheit. Ein Wort, fast schon ein Modewort wie Achtsamkeit.
1: Das ist
0: ja so ein, so ein Begriff, den wir heute gerne benutzen. Also gelassen ist irgendwie cool oder sowas.
2: Der Begriff Gelassenheit leitet sich vom mittelhochdeutschen Gelassenheit ab. Erfunden hat ihn vor bald 800 Jahren, der Dominikanermönch Eckhardt. Er meint damit,
0: sich selbst lassen, den eigenen Willen lassen, bedeutet, etwas zu lassen, was einen selbst begrenzt ständig. Dann kann man sozusagen ein befreiteres Verhältnis zu den Dingen bekommen.
2: Meister Eckhardt war in seiner Zeit ein Star und wird heute wiederentdeckt von Menschen wie Enne und vielen anderen. Eckhart ist zum Ratgeber für Gott und Sinnsuchende geworden, ganz gleich, ob religiös oder nicht.
1: Meister Eckhardt, Prediger der Gelassenheit von Gregor Papsch.
2: Du musst dich selbst lassen, dann wirst du gelassen. Ein Satz, der typisch ist für Meister Eckhardt. Was klingt wie eine fernöstliche Lebensweisheit, stammt von einem christlichen Philosophen und Theologen des Mittelalters. Eckhardt von Hochheim genannt Meister Eckhart. Gelebt hat er ungefähr von 1260 bis 1328. Seit der Jahrtausendwende erlebt Meister Eckhart ein erstaunliches Comeback. Er steht bei Katholiken und Protestanten hoch im Kurs, Buddhisten, Juden, Hinduisten berufen sich in Teilen auf ihn. Atheisten und Agnostiker finden sich bei ihm wieder. Er ist Botschafter von Selbsthilfephilosophie, von Achtsamkeits- und New-Age-Bewegung.
3: Viele seiner Zitate sind ja fast schon Kalendersprüche geworden. Ich möchte nur mal einen Satz zitieren. »Hätte ich einen Gott, den ich verstehen könnte, ich wollte ihn nimmer für Gott halten.« Das ist so ein Satz, der mich am Anfang auch so angesprungen hat, weil ich dachte, okay, Gott verstehen, ja, das ist doch, ist doch was Schönes, aber wieso kann ich ihn da nicht für Gott halten?« also das heißt, er, er fordert das Denken und, und auch die Paradoxie und die Widersprüche heraus. Und das finde ich einfach immer wieder spannend. Das heißt, man kriegt immer wieder so einen neuen Zugang, je nach Lebensphase.
2: Harald Alexander Korb hat Religionswissenschaften und Philosophie studiert. In Berlin arbeitet er als Achtsamkeitstrainer und als Sterbebegleiter in einem Hospiz. Er ist zertifizierter Humorcoach. Und hat ein Buch über Meister Eckhardt geschrieben. Titel Dem ruhigen Geist ist alles möglich. Mich hat
3: die Lehre und das Leben auch von Meister Eckhardt schon sehr früh begeistert. Ja, das ist bis zum heutigen Tag, also schon einige Jahrzehnte so geblieben. Gerade in der Sterbebegleitung, wo es ja sehr darum geht, in den Moment einzutauchen und zu schauen, was geschieht und sich von seinen eigenen Konzepten lösen zu können, ja, ist es für mich immer wieder hilfreich, mhm. Meister Eckhardt so in der Hosentasche oder Westentasche zu haben.
4: Nimm dich selber wahr.
2: Und wo du dich findest, da lass von dir ab. Das ist das Allerbeste. Auf dem Cover von Harald Alexander Korps Buch steht »Würde Meister Eckhart heute leben?« dann wäre er nicht Mönch, sondern Coach und wohl ziemlich erfolgreich.
3: Was mich sehr fasziniert hat in aller Kürze, ist, dass Gott eigentlich das ist, was man so daraus macht und was man daraus machen kann. Und gerade diese Offenheit, dass man Gott als Abgrund des Nichts sehen kann oder auch als jemand, an den ich mich wenden kann, so verstehe ich es jedenfalls, finde ich, gibt einen großen Raum und gibt viel Spielraum. Das Spielerische, das Ausprobieren, die Neugier zu leben. Und deshalb hat das für mich auch viel mit Achtsamkeit zu tun.
5: Also heute Abend macht man keinen... Keine
2: Münster-Schwarzach im November. In der berühmten Fränkischen Abtei steht ein Wochenendseminar über den mittelalterlichen Denker noch ein. Paar biografische Infos rund um Meister die Veranstaltung heißt Meister Eckharts Lehre und die Gottesgeburt im Seelenfunken. 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der jüngste, 42 Jahre, die älteste, 83, sitzen an einem Hufeisentisch im Seminarraum des Gästehauses und warten, dass es losgeht. Sie sind an diesem Freitagabend von überall her angereist. Hannover, Papenburg, Köln, Stuttgart oder auch Vorarlberg in Österreich. Mit ganz unterschiedlichen Erwartungen. Würdest du mir sagen, warum du dich für Meister Eckhardt interessierst und äh, was dich hierher nach Münster-Schwarzach geführt hat? Also ich bin Wolfgang, bin 61 Jahre alt. Meister Eckert interessiert mich, weil ich im Laufe meines Lebens mich ständig ausgehend von östlichen Philosophien mit Mystik beschäftigt habe. Da begegnet einem Meister Eckhart auf Schritt und Tritt. Und ich bin jetzt hier, um das etwas zu vertiefen.
1: Enne und ich bin 60 Jahre alt. Zu Meister Eckert oder zu diesem Kurs bin ich gekommen, weil ich viele Zitate gelesen habe, die mich mal angesprochen haben und die mich neugierig gemacht haben. Was war denn das für ein Mensch? Und äh, dann habe ich von diesem Seminar gelesen und der Gedanke Gottesgeburt in mir, der ist mir nicht ganz unbekannt, auch aus Predigten von Anselm Grün. Und dann habe ich gedacht, das höre ich mir mal an, damit möchte ich mich beschäftigen und deshalb bin ich hier.
3: Ich bin der Andreas, 42 Jahre alt. Es gibt zwei Wahrheiten. Die erste Wahrheit ist, dass ich mich für Meister Eckhart interessiere, die Mystik. Und im Speziellen eben vielleicht eine andere Perspektive auf die Sinnsuche, die eben Religion und Spiritualität einem Menschen geben kann.
1: Ich bin die Bettina und ich bin 48 Jahre und ein paar Monate und ich beschäftige mich mit Meister Eckert, weil mich das an seinen Lehren interessiert, dass für mich ein Wegweiser oder eine Unterstützung für meinen Weg im christlichen und im normalen Leben, ist, im weltlichen Leben ist.
2: Geleitet wird das zweitägige Seminar von Dr. Dr. Katharina Zeming, Philosophin, katholische Theologin und außerplanmäßige Professorin an der Universität Augsburg. Fürs Wochenende hat sie Texte aus Predigten Meister Eckerts mitgebracht, die gemeinsam gelesen und diskutiert werden sollen. Dazu ihr eigenes Buch über den mittelalterlichen Denker. »Lass mal, mit Meister Eckert im Hier und Jetzt« heißt es. Warum hat sie es geschrieben?
5: weil er in vielen eben deutlich moderner war als das, was wir so klassisch mit Mittelalter, Hochmittelalter verbinden. Er ist wirklich ein frecher Geist und ich habe auch immer so wirklich was äh, Grundhumorvolles, also in so einer weltzugewandten Liebenswürdigkeit auch den Menschen gegenüber, mit denen er da zu tun hatte, wie er versucht hat, diese von ihm doch, also muss man auch klar sagen, hochkomplexen Lehren zu vermitteln, das hat mich immer beeindruckt und ich finde einfach, es steckt viel drin, was uns tatsächlich immer noch anspricht und äh, womit wir arbeiten können.
2: Wer im Internet nach Zitaten von Meister Eckert sucht, wird schnell fündig. Der mittelalterliche Denker hat eine Vielzahl Anschriften hinterlassen. Wie in seiner Zeit üblich verfasste der Universitätsgelehrte seine theologischen und philosophischen Abhandlungen auf Latein. Bekannter und für heutige Eckart-Fans interessanter sind aber womöglich Eckharts Schriften auf Deutsch bzw. Mittelhochdeutsch. Zumeist sind es Predigten, die sich an ein nicht-akademisches Publikum richten. Daraus stammen die meisten Zitate, die sich im Netz finden. Gesammelt und veröffentlicht hat sie die Meister-Eckart-Gesellschaft in Erfurt. Oft sind es eingängige Botschaften, dann aber auch rätselhafte und fast paradox anmutende Sätze, die tatsächlich an fernöstliche Traditionen erinnern. Dabei hatte Eckart von ihnen zeitlebens keine Kenntnis. Immer geht es um den Menschen im Hier und Jetzt und um ein gelingendes Leben, ganz ohne äußere Rahmenbedingungen. Macht ihn das für ein so großes Publikum attraktiv?
5: Also ich glaube, das eine ist, dass er tatsächlich sehr undogmatisch erscheint. Es wird wenig von der Hölle, von der Verdammnis äh, diese Dinge interessieren, Eckart gar nicht. Sondern es geht primär immer um dieses, sag ich mal, Potenzial des Menschen, das immer in ihm schlummert. Dieses ausgerichtet sein auf etwas Tieferes, eine Dimension der Verwirklichung, die für ihn ja immer diese Verwirklichung hinein in diesen göttlichen Urgrund ist. Und ich glaube, weil das so wenig in diesen ausschließlich, sag ich mal, klassisch-theologischen Bildern passiert, können sich so viele Menschen damit auch identifizieren.
2: Daher ist es nicht verwunderlich, dass Meister Eckhart heute für viele Gott- und Sinnsuchende zugänglich ist. Tatsächlich bietet er von der Struktur seines Denkens viele Anknüpfungspunkte, an Advaita Vedanta oder auch Mahayana-Schulen des Buddhismus. Deshalb taugt er gut für den interreligiösen Diskurs. Auf einen entscheidenden Unterschied zwischen den fernöstlichen Lehren und der Meister Eckharts weist Katharina Zeming immer wieder hin, Handlungsanweisungen, wie werde ich gelassen oder gar konkrete Übungspläne, sucht man bei Eckhardt vergeblich.
5: Dazu muss man aber vielleicht auch generell sagen, wenn wir in die christliche Spiritualitätstradition gucken, haben wir ja eigentlich bei niemandem dieser Menschen, von denen wir Texte haben, ob es eine Teresa ist oder wie sie alle heißen, Großartig ausformulierte Methodiken, also anders als wir das natürlich aus den östlichen Traditionen kennen, ob im Buddhismus oder Hinduismus, da haben wir einfach ein wahnsinniges Instrumentarium von meditativen Versenkungspraktiken. Das haben wir in der christlichen Tradition insgesamt nicht. Und Eckhart ist von Haus aus sowieso jemand, der sich da ein bisschen gegen wehrt, dass das Ganze dann auch immer in so Schemata abgleitet. Ein bisschen erinnert es mich tatsächlich an das, was so in der indischen Tradition zum Teil praktiziert wird mit diesem Gewahrsein im Hier und Jetzt. Also wenn es bei Eckhart überhaupt so wie eine Methode gibt, dann würde ich sagen, läuft es auch sehr stark in Richtung dieses Gewahrwerdens, was wir umgekehrt dann halt auch in der Achtsamkeit haben.
2: Anders als seine Popularität vermuten lässt, ist über die historische Person Eckhardt kaum etwas bekannt. Er ist wohl um das Jahr 1260 im thüringischen Tambach im heutigen Landkreis Gotha geboren. Getauft wird er auf den Namen Johannes. Aber sicher ist nur, dass seine Familie Eckhardt hieß und den Beinamen von Hochheim trug. Er wird Mönch in Erfurt, bei den Dominikanern, dem einflussreichen Predigerorden. Er wird zum Studium nach Paris geschickt, Dort macht er seinen Magister, daher kommt der Vorsatz Meister. Heute würden wir vom Professor reden. Bis zu seinem Tod führt Eckhardt ein außergewöhnlich geschäftiges und aktives Leben. Viele Jahre reist er tausende Kilometer durch Deutschland. Er unterrichtet in Straßburg, Köln und mehrmals an der berühmtesten Universität Europas in Paris. Der einflussreichste eckhart forscher des 20. Jahrhunderts, Kurt Flasch, lehnt es deshalb ab, ihn überhaupt als einen Vertreter der deutschen Mystik zu bezeichnen, einer Religiosität, die an Abkehr und Kontemplation ausgerichtet war. Eckart hat mit dieser Welt gefremdelt. Visionen und Ekstasen stand er kritisch gegenüber. Mehr noch, immer wieder hat er in seinen Predigten dazu ermahnt, sich darin nicht zu verlieren, da das zu nichts führe. Wie ich auch sonst schon gesagt habe, wäre der Mensch so in Verzückung,
4: wie es St. Paulus war und wüsste einen kranken Menschen, der eines Süppleins von ihm bedürfte, ich erachtete es für weit besser, du ließest aus Liebe von der Verzückung ab und dientest dem Bedürftigen in größerer Liebe.
0: Also es war nicht jemand, der nur nach innen gewendet gelebt hat, irgendwie abgeschottet von der Welt. Und den Begriff Mystik gab es zu seiner Zeit auch nicht in dieser Weise.
2: Christine Büchner ist Professorin für katholische Theologie an der Universität Würzburg und erforscht bei der Meister-Eckardt-Gesellschaft seit vielen Jahren Leben und Werk des mittelalterlichen Denkers. Ihn allein auf den Mystiker zu reduzieren, greift zu kurz, ist sie überzeugt. Was Eckhart aus seiner Zeit besonders heraushebt, ist vielmehr, dass der Universitätsprofessor und Superintellektuelle immer auch ein Ohr für das einfache Volk hatte.
0: Das war die Zeit des Papsttums im Exil in Avignon. Also steht für extreme Prachtentfaltung und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir die Entstehung der Bettelorden, dann die Armutsbewegungen, dann die sogenannten Beginen, also Frauengemeinschaften, die sich zusammenschlossen zu einem ordensähnlichen Leben, aber nicht mit einer bindenden Ordensregel. Also alles Bewegungen, die sozusagen versuchen, wieder ein evangeliumsgemäßes Leben zu führen. Also auf der Suche sind auch nach einer Form von Spiritualität. Und eine dritte Strömung vielleicht noch natürlich, dieser akademische Bereich, in dem sich Meister Eckhart äh, bewegt. Und ich glaube, dass ihn auszeichnet, dass er gegenüber diesen verschiedenen Strömungen eine gewisse Offenheit auch hat. Ja.
2: Ganz ungewöhnlich und geradezu revolutionär war, dass Meister Eckhart seine Predigten nicht nur in lateinischer Sprache hielt, sondern auch auf Deutsch, vor einfachem Publikum. Eckhart
4: erklärt es so. Auch wird man sagen, dass man solche Lehren nicht für Ungelehrte sprechen und schreiben solle. Dazu sage ich, soll man nicht ungelehrte Leute belehren? So wird niemals wer gelehrt und so kann niemand lehren oder schreiben, denn darum belehrt man die Ungelehrten, dass sie aus Ungelehrten zu Gelehrten werden.
5: Jeder kann es verstehen. Und er bringt es sehr eigenständig rüber. Und das ist das, was auch die Menschen zu seiner Zeit an ihm wahnsinnig faszinierend fanden, neben dem, dass er wahrscheinlich ein unheimlich charismatischer Mensch gewesen war. Also auch das... Dieses Wahnsinnige, was er an Arbeitspensum geleistet hat, wo er überall war, in der Ordensleitung, er ist rumgekommen. Also er war ja alles andere als irgend so ein zurückgezogener Bücherwurm, sondern jemand, der wirklich mittendrin stand, viel organisieren musste, immer auch einen Kontakt zu den Menschen hatte. Und die Leute haben gespürt, dass bei ihm irgendwas wirklich in Resonanz gegangen ist.
2: Attraktiv ist Meister Eckhardt heute für eine spirituelle Weltanschauung, die im Kern besagt, die Erfahrung des Göttlichen ist jedem Menschen möglich, weil in jedem Menschen das Göttliche schon eingewurzelt ist. Der Seelenfunken, so nennt er es, muss nur entzündet werden. Sprich, eine Gotteserfahrung, modern ließe sich vielleicht Sinngebung sagen, ist eine individuelle, eine subjektive Erfahrung, ganz unabhängig von Taten, sozialer Herkunft oder äußeren Ritualen. Die Seele hat etwas in sich. Ein
4: Fünklein der Erkenntnisfähigkeit, das nimmer erlischt.
2: Samstagvormittag in Münster-Schwarzach. Im Seminarraum arbeiten die 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Kleingruppen an Texten von Meister Eckhart. Die Ausschnitte, die Katharina Zeming mitgebracht hat, stammen aus Predigten, die Meister Eckhart auf Deutsch gehalten hat. Schriftlich sind sie nicht überliefert. Was überliefert ist, sind in der Regel aus der Erinnerung formulierte Mitschriften oder Nachschriften damaliger Zuhörerinnen und Zuhörer. Draußen herrscht typisches Novemberwetter. Es ist kalt, nass, das Gästehaus der Abtei ist in dichten Nebel gehüllt. Das Prinzip des göttlichen Ursprungs im Menschen muss man sich vorstellen wie diesen nebelverhangenen Morgen, sagt Katharina Zeming. Der Nebel ist zäh, aber die Sonne ist dennoch da. Es ist nur eine Frage der Zeit, dass sich der Nebel lichtet.
5: Es ist für ihn diese Grundüberzeugung, dass eben in jedem Menschen dieses, er sagt ja, das Seelenfünklein quasi lebendig ist. Und wenn er von diesem Grundgedanken ausgeht, dann ist es einfach auch völlig klar, dass das Ganze, was an Ritualen drumherum sich entwickelt hat in der christlichen Tradition, dass das keine Rolle spielen muss, dieses zentrale Fokussieren, dass in jedem Menschen immer schon dieses göttliche quasi eingewurzelt ist, das war für ihn das Entscheidende. Und ich glaube, für Eckhart war einfach die Grundüberzeugung: Wer es erkennt, der lebt ja einfach in einem tiefen Seinsgrund und das ist ein besseres Lebensgefühl. Das klingt jetzt so trivial, aber aus diesem gegründet Sein lässt sich anders leben.
4: Diese Geburt geschieht nicht einmal im Jahr, noch einmal im Monat, noch einmal im Tage sondern allzeit.
2: Meister Eckharts Gedanken kreisen immer wieder um dieselben Begriffe. Oft ist von der Seele die Rede, von der Abgeschiedenheit, der Stille und eben dem Seelenfunken, der dem Menschen innewohnt. Und dann spricht er von der Gelassenheit, Mittelhochdeutsch Gelassenheit, ein Begriff, den Eckhart tatsächlich selbst erfunden hat. Was meint er damit?
0: Das ist ja so ein, so ein Begriff, den wir heute gerne benutzen. Also gelassen ist irgendwie cool oder sowas. Ich glaube, es ist nicht so, dass es damit gar nichts zu tun hätte, ja? sondern etwas lassen oder auch sich selbst lassen, den eigenen Willen lassen, bedeutet, etwas zu lassen, was einen selbst begrenzt ständig. Wenn man seine eigenen Wünsche und so weiter sein lassen kann, dann kann man sozusagen ein befreiteres Verhältnis zu den Dingen bekommen. Also es geht darum eigentlich ja, leer zu werden, sich nicht in den Vordergrund zu drängen mit den eigenen Vorstellungen, weil man damit sehr viel kaputt macht.
2: Gelassenheit bei Eckhart meint also sich einlassen auf den Moment, sich lösen von eigenen Bildern und Erwartungen, um dadurch einen Mehrwert zu erhalten, eine neue Perspektive auf die Welt. Eckhart stellt keine Bedingungen. Nirgends fordert er etwas ein, droht. Urteilt oder verurteilt er. Sein Ansatz verfolgt kein Ziel. Er sagt nur, werde dir deiner Vorstellung bewusst, aber setze sie nicht absolut. Dabei weiß er sehr genau, wie schwierig das ist. Fällt es an,
4: nun, so nimmt es hin und seid zufrieden. Stellt es sich nicht ein, so seid
2: abermals zufrieden. Folgt man diesem Gedanken, wird schnell klar, mit bloßer Abgeschiedenheit oder gar Weltflucht hat die Lehre Meister Eckhart nichts zu tun, im Gegenteil. Seine Philosophie hat immer mit dem Leben zu tun. Wirklich frei wird der Mensch erst in der Zugewandtheit an die Welt.
4: Man findet Leute, denen schmeckt Gott wohl in einer Weise, nicht aber in einer anderen. Und sie wollen Gott durchaus nur in einer Weise des Sich-Versenkens besitzen und in
2: der anderen nicht. Ich lasse es gut sein, aber es ist völlig verkehrt. Ein typisches Beispiel für Meister Eckharts Gedanken ist seine Predigt über die Schwestern Maria und Martha, in der er den biblischen Text ganz anders interpretiert als in seiner Zeit und noch bis heute üblich. Jesus besucht das Haus der beiden Schwestern. Während Maria ihm andächtig zu Füßen sitzt, ist ihre Schwester Martha mit der Bewirtung des Gastes beschäftigt. Die Heldin bei Eckhart ist Martha, die im biblischen Text gescholten wird, dass sie sich um unnütze Dinge sorgt. Anders als Maria, die immer noch spirituelle Auszeiten und das Besondere braucht, schafft es Martha als spirituell gereifter Mensch, in den ganz trivialen Tätigkeiten des täglichen Lebens aus dem Lebensgrund heraus zu leben.
5: Und ich glaube, das ist so bei Eckhart wirklich das Role Model, worum es geht. Also mitten im Leben zu stehen, ohne sich an diese Vielheit des Weltlichen zu verlieren, aber trotzdem mittendrin zu sein und das war eigentlich so sein Predigtimpuls. Leute, ihr könnt es. Und für die, für seine Zeit und für seine Hörer und Hörerinnen war das natürlich eigentlich mal ein Skandalon. Also, die ganze christliche Ordensgemeinschaft war ja schon sehr lang darauf getrimmt, dass dieser kontemplative Lebensweg der bessere, der höherwertige ist und halt das weltliche Leben, naja, das ist so zweite äh, Reihe. Und Eckart äh, dreht es um und sagt einfach, nö, da gibt es überhaupt keine Wertigkeiten, ob du jetzt im Orden bist oder ein normales Leben hast, du kannst es immer erlangen.
2: Was haben solche Worte gemacht mit seinen Zuhörern? Wie revolutionär, ja, wie verstörend war das? Eckhardt hat immer versichert, seine Lehre stehe nicht im Gegensatz zur offiziellen Lehre der Kirche. Er hat, im Unterschied zu anderen Predigern vor und nach ihm, nicht den Konflikt mit den Kirchenoberen gesucht. Trotzdem ist er der Heresie bezichtigt worden. Anzeige erstatteten zwei Brüder seines eigenen Ordens, denen offenbar die ungewöhnlichen Auftritte ihres Mitbruders verdächtig erschienen. Denkbar ist, dass es auf Seiten der offiziellen Kirche weniger einen konkreten Heresieverdacht gab, als vielmehr die Sorge, Eckarts Lehren, zumal in deutscher Sprache, könnten die einfachen Menschen überfordern und deshalb in die Irre führen.
5: Ich persönlich glaube ein bisschen, hätte er das Ganze wirklich nur auf Latein verkündet, sprich es wäre nur einem sehr kleinen Kreis zugänglich gewesen, hätte es ihm wahrscheinlich nicht die Probleme bereitet, die es ihm letztendlich bereitet hat.
2: 1326 eröffnet der Kölner Erzbischof Heinrich von Firneburg den Inquisitionsprozess gegen Eckhart. Einer der Vorwürfe lautet, Eckhart spreche von gar
4: hehren Dingen zu ungelehrten Menschen.
5: Er hat sich nie in der Opposition zu etwas gesehen, aber bei Eckhardt taucht es ja öfters in seinen Predigten auf und ich finde, das zeichnet ihn auch wieder so als, als einen Menschen sehr schön, dass er dann an einer Stelle irgendwo sagt, na ja, das Richtige ist es jetzt nicht so, wenn du das so und so machst, aber um Gott ist barmherzig, also es wird schon irgendwie klappen. Und ich glaube, das war so eine Grundhaltung von ihm, relativ offen zu sein, was natürlich mit einer Kirchenstruktur irgendwann mal in eine Kollision kommen musste, weil die Kirchenstruktur war jetzt alles andere als so tolerant. Also da, glaube ich, hat er auch nicht ganz die Dynamik erkannt, die ähm, sich da auch aufgebaut hat.
2: Eckhart reagiert umgehend auf die Anklage. Er schreibt eine öffentliche Verteidigung, in der er seinen Anklägern absichtliches Missverstehen und sogar Verstandeskürze vorwirft. Der Irrtum der Gegner liegt zunächst darin, dass sie alles, was sie nicht verstehen,
4: für verkehrt halten und wiederum das Verkehrte für eine Ketzerei, während doch nur das hartnäckige Festhalten an einem Irrtum die Ketzerei und den Ketzer ausmacht.
2: Sein impulsives Verhalten könnte darauf hindeuten, dass er mit einer Anklage niemals gerechnet hat. Und womöglich hat er geglaubt, dank seiner Autorität das Problem schnell aus der Welt schaffen zu können. Hätte er ahnen können, dass die Kirchenoberen früher oder später an seiner undogmatischen Art Anstoß nehmen würden? 1327 beschließt er jedenfalls, sich an den Papst zu wenden und reist mit 67 Jahren nach Avignon, wo der Papst im Exil residierte. Eckhardt hat den Ausgang des Inquisitionsverfahrens nicht mehr erlebt. 1328 ist er gestorben, vermutlich in Avignon. Wo er begraben liegt, ist unbekannt. Von den 150 Aussagen, die die Kölner Inquisition insgesamt zusammengetragen hatte, blieben am Ende 28 Sätze übrig. 17 von ihnen, befand der Papst, seien heretisch und 11, so wörtlich, übel klingend. Nach Eckarts Tod beginnt eine andere Geschichte, die seines Nachrums, wobei es durchaus nicht immer rühmlich zuging. An Meister Eckart haben sich sieben Jahrhunderte abgearbeitet, in denen er interpretiert, aus- und umgedeutet wurde, nicht selten vereinnahmt. So soll er der größte Mystiker aller Zeiten gewesen sein, der Erfinder der deutschen Sprache, der arische Denker im Nationalsozialismus, genauso wie der marxistische Theoretiker. Meister Eckert war und ist offen für vieles, als Projektionsfläche für Wünsche, Sehnsüchte und Ideologien. Und wie vereinnahmen wir ihn heute? Ist Meister Eckert womöglich auch deshalb für viele so attraktiv, weil seine Spiritualität vermeintlich nichts einfordert, zu nichts verpflichtet? Weil sie Sinnerfüllung verspricht, ganz ohne äußeren Rahmen, ohne Dogmen und Rituale, eben weil sie radikal subjektiv ist? Der wichtigste eckhart forscher des 20. Jahrhunderts, Kurt Flasch, hat genau das vermutet und vor einer Mystikindustrie gewarnt, die in Meister Eckhart nur noch den Feel-Good-Relativisten sieht nach dem Motto »Jedem sein eigenes Glück«. Der US-amerikanische Historiker Joel Harrington schreibt in seiner 2021 erschienenen meister eckhart »Wenn man Meister Eckhart aus seinem historischen Kontext herausreißt, muss er wie die Karikatur eines Gurus auf dem Berg wirken«. Diese Gefahr sieht die eckhart forscherin Christine Büchner heute nicht mehr.
0: Ich habe den Eindruck, dass das momentan ein bisschen anders geworden ist, weil wir tatsächlich alle in einer großen Unsicherheit sind. Also es gibt identitäre Diskurse und so weiter. Also die Leute brauchen irgendwie Halt und da würde ich sagen, ist Meister Eckert jemanden, der einübt, mit dieser Unsicherheit umzugehen, ja? der äh, nie irgendwie eine einfache Lösung gibt, der immer sagt, also es geht eigentlich gerade darum, sich nicht abzugrenzen,
5: sondern sich einzulassen.
2: Und auch Katharina Zeming ist überzeugt,
5: ja klar, jede Rezeption kann auch völlig in die Irre gehen. Jede, würde ich sagen, spirituelle Strömung hat immer auch dieses Thema, dass sie natürlich verwertet werden kann. Das haben wir heute ganz groß mit der Achtsamkeit. Die passt auch super gut in unsere, sag ich mal, sehr neoliberale Zeit, weil man guckt halt dann hin, dass man am Ende ein bisschen fitter ist oder was auch immer. Also dieses Problem, dass man es missinterpretiert oder einseitig oder verkürzt, das, glaube ich, hat jede Lehre. Aber ich persönlich bin da echt entspannt. Ich sage, wenn Leute sich für irgendwas interessieren, ist es immer schon schön. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Eindruck
2: gekommen, bei und vielleicht auch eine Sonntagmittag in Münster-Schwarzach. Das meister Eckhart seminar in der Abtei geht zu Ende. Zwei Tage lang ist über den Meister diskutiert, sind seine Texte gelesen und interpretiert worden. Ein gemeinsames Mittagessen noch, dann geht es für alle zurück in den Alltag, in das Hier und Jetzt. Was nehmen Sie mit?
1: Also sagen wir mal so, wenn ich jetzt nur sage Wissen, dann ist das ein bisschen zu kurz gegriffen. Sondern das, was wir eben auch beschrieben haben, die Herangehensweise, also sich wirklich zu öffnen und frei zu machen von den Bildern, die man eigentlich im Kopf hat und mit denen man die Dinge betrachtet, die auf einen zuströmen. Die Offenheit, wirklich auch mal das alles über Bord zu werfen und zu schauen, was gibt es denn noch. Und wie ist das denn, wenn ich mir das von einer ganz anderen Seite anschaue, ohne meine Bilder?
2: Ich nehme mit, einen sehr großen Optimismus der Welt gegenüber. Das ist schon mal eine schöne Sache. Es ist eine sehr
1: menschenfreundliche Sicht, die er vermittelt, dass man immer in Gottes Urgrund, Seelenfunken sich befindet, da nicht rausfallen kann. Und das ist sehr befreiend.
2: Aber auch das gehört zu den Erkenntnissen dieser zwei Tage. Wer immer sich die Schriften des Meisters vornimmt, leichte Kost, sagt Katharina Zeming, ist nicht zu erwarten.
5: Was man schon immer sagen muss, wenn man jetzt ihn tatsächlich, also ernsthaft auch seine Lehre anschaut, es ist nichts, was man so in so einem Hauruck und bisschen, da fühle ich mich gut, Eckhardt fordert eigentlich den ganzen Menschen auch, hat halt jetzt relativ wenig damit zu tun, dass wir tiefenentspannt durchs Leben laufen, sondern diese Gelassenheit bedeutet einfach, ein Radikal alles zu lassen an allen Konzepten und Anhaftungen. Und wir haben, glaube ich, alle verdammt viele Konzepte.
2: Und wem seine Gedanken erst einmal fremd bleiben, wer sie nicht nachvollziehen kann oder sich schlicht überfordert fühlt, wer ihn frustriert wieder beiseite legt. Auch für diesen Fall hat Meister Eckhart einen Trost. Wer diese Rede nicht versteht, der bekümmere sein Herz nicht damit, schließt er humorvoll eine seiner Predigten. Auch damals ging vielleicht ein erleichtertes Raunen durch das Kirchenschiff. Meister Eckert ist heute ein Angebot von vielen auf dem riesigen Markt der Selbstfindungsangebote. Wer sich auf ihn und seinen Begriff von der Gelassenheit einlässt, entdeckt einen Denker aus dem Mittelalter, der dem Menschen ein besseres Lebensgefühl geben möchte. Es ist ein Angebot, das zum Leben ermutigt.
1: SWR 2 Wissen Meister Eckhart, Prediger der Gelassenheit. Autor und Sprecher Gregor Papsch. Redaktion Sonja Striegel. Regie Günther Maurer. Und hier noch ein Hürtipp. T mit WARUM, der Philosophie-Podcast von NDR Kultur. Hallo, hier ist T mit WARUM, der Philosophie-Podcast vom NDR. Ich bin Denise Bey.
4: Ich bin Sebastian Friedrich.
1: Eine Frage, eine halbe Stunde lang Philosophie.
4: Ein Becher Tee dazu.
1: Und wir im Gespräch, nicht nur mit uns gegenseitig, sondern mit Philosophinnen.
4: Wir schauen in die Philosophiegeschichte.
1: Und fragen bei Menschen aus dem täglichen Leben, was sie zu unseren Fragen so sagen.
4: Zum Beispiel, was macht uns sicher?
1: Was schafft einen Sinn?
2: Kann Sprache gerecht sein?
1: Wie kann sich eine Gesellschaft verändern?
2: Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
1: Bis bald bei Tee mit Warum. Alle
2: Folgen
1: in der ARD-Audiothek. SWR2 Wissen. Alle Folgen in der ARD-Audiothek. Manuskripte und weitere Informationen unter swer2wissen.de